0: Schnitzerkost Schnitzerkost ist eine Ernährungsform, die empfohlen wird vom Zahnarzt Dr. Schnitzer. Schnitzer wurde geboren 1930 und er verglich verschiedene Gebissformen und entwickelte die Theorie, dass der Mensch kein Allesesser ist, also kein Omnivore wie die normale Ernährungswissenschaft behauptet, sondern er hat gesagt, dass er ein Frugivore sein, also ein Früchteesser von Natur aus. Er entwickelte in den 60er Jahren das Konzept der Schnitzerkost und begründete später auch ein Unternehmen. Schnitzer es sprach von zwei verschiedenen Kostformen. Es gibt die Schnitzer-Intensivkost und es gibt die Schnitzer-Normalkost. Die Schnitzer-Intensivkost ist eine Rohkost und die ist eiweißarm und rein pflanzlich. Als zweites gibt es dann die Schnitzer-Normalkost. Die baut sich auf der Intensivkost auf und dort gibt es aber auch Vollkornprodukte und auch Milch- und Eiprodukte. Die Schnitzer Normalkost ist eine Vollkorn- und vollwertige Kost, aber sie ist eben eine ovolacto-vegetabile Kost. Schnitzer empfahl weiterhin oder empfiehlt weiterhin, nur Lebensmittel zu verwenden, die durch Bion-Landbau erzeugt wurden. Und er empfahl auch auf Alkohol, Kaffee und Nikotin zu verzichten. Schnitzer, Be war Sohn eines Zahnarztes, eben Otto Schnitzer. Er besuchte die Schule in St. Georgen und in Willingen in Schwarzwald. Er studierte dann Zahnmedizin in Freiburg und im schweizerischen Zweisimmen promovierte er dann als Dr. Med Dent. Er trat in die zahnärztliche Praxis von seinem Vater ein, aber er hat, hat, empfand, dass er nicht genügend Freiheit hatte in der Patientenbehandlung. Und so beschäftigte er sich auch mit der Ernährung und mit Zahnkaries und Gesundheit. Und er beschäftigte sich insbesondere mit dem Buch Der Vollwert der Nahrung von Werner kollard Und äh, Werner, äh, der Vater von... Schnitzer hatte sich auch schon 1965 beschäftigt in der eigenen Doktorarbeit mit Aspekten der Zahnkaries. Der Vater von Georg Arthur Schnitzer, Moment, Johann Georg Schnitzer, also Otto Schnitzer, stand auch in Kontakt zu Personen der Lebensreformbewegung. Und Schnitzer selbst nahm dann 1961 an einer Tagung teil, wo er. Ins, insbesondere über, äh, über Ernährungskunde hörte und auch über einen Vortrag lauschte, wo es um Nahrungs- und Vitalstoffforschung ging. Und so entwickelte... Johann Georg Schnitzer seine Theorie, dass zunächst einmal Karies an von der Ernährung hängt. Insbesondere erkannte er, dass unter den Dreijährigen kaum ein Kind ohne Zahnschäden ist. Und er ging davon aus, dass diese Probleme von Karies und so weiter auf süßes Gebäck, Weißbrot, Eiscreme, Schokolade und so weiter ging. Und so entwickelte er eine Aufklärungsstudie, die als Mönchweiler Experiment bezeichnet wurde, und so wurde probiert, letztlich die zahnärztlichen Erkenntnisse umzusetzen. Die Bezirkszahnärztekammer wollte das aber nicht, und so gab es einige Schwierigkeiten. Schnitzer stand auch seit 1963 in Kontakt mit Max Otto Bruker und so entwickelten sie gemeinsam die Theorie von Vollwerternährung weiter. Und so entwickelte Arthur Schnitzer nun das Konzept von Schnitzer-Intensivkost und Schnitzer-Normalkost. Und er entwickelte eben auch ein Unternehmen, das bis heute 2017 aktiv ist. Schnitzerkost soll also helfen, die Lebenserwartung zu erhöhen. Und die Schnitzerintensivkost ist also nur rein vegane Rohkost. Sie besteht aus dem sogenannten Schnitzermüsli in Form eines Frischkornbreis mit Obst und Nüssen als Frühstück. Dann gibt's mittags und abends verschiedene Blatt- und Wurzelgemüsesalate und eben auch angekeimte Leguminosen, also Hülsenfrüchte und andere Samen. Das alles kann man, hilft eben, dass man die B-Vitamine hat und auch die Eiweiße. Und zusätzlich kann man gewürzte Zubereitungen aus Getreideschrot haben. Alle erhitzte Speisen sind und alle lebensmittel tierischen Ursprungs werden in der Intensivkost nicht verwendet. Und die Intensivkost kann auch zeitlich unbegrenzt angewendet werden und ich kenne Menschen, die seit Jahrzehnten in dieser Schnitzer-Intensivkost leben und inzwischen in ihren 80 sind und sehr gesund sind. Dann gibt es die Schnitzer Normalkost, die es erleichtert, auch in die normale Gesellschaft zu, in, zu leben, und Schnitzer Normalkost heißt ein hoher Rohkostanteil. Schnitzer Normalkost und Brukerkost hat auch die Ernährungsempfehlungen bei Yoga Vidya stark, ähm, stark geprägt. Hey, ich hatte, bevor ich mit Yoga begonnen hatte, letztlich einige Jahre gelebt oder eigentlich eine oder zwei Jahre gelebt im Sinne von Schnitzerkost, die auch die Otto-Brucker-Kost ist. Und mein spiritueller Lehrer, Swami Vishnadevananda, hatte mal äh, schwere Gesundheitsprobleme Anfang der 80er Jahre und dort ist er in die Klinik von äh, Bruker gegangen und dort wurde er gänzlich geheilt von seinen Erkrankungen. Leider hat er sich später nicht weiter an diese Bruka Empfehlungen gehalten, was auch schwierig ist für jemanden, der das ganze Jahr reist und auch in Indien ist, wo es sehr schwierig ist dabei, weiter zu letztlich zu leben. Heutzutage empfehle ich also immer haben wir bei Yoga Witja natürlich auch die Yoga Ernährungsrichtlinien befolgt, und haben praktisch eine Verbindung gemacht zwischen den Yoga Ernährungsrichtlinien und den Schnitzer Normalkost und so gibt es bei Yoga gab es bei Yoga Vitja noch nie Eier, aber es war immer Vollkorn und Kartoffeln, Obst und Vollkorngetreide und so weiter und ein hoher Anteil von ein hoher Anteil von Salaten. Da aber der Schnitzer Getreide Rohkostbrei nie wirklich beliebt war, haben wir den inzwischen bei Yoga Vidya nicht mehr. Aber zum Beispiel in Anfangszeiten von Yoga Vidya haben wir auch eine eigene Mühle gehabt und haben auch den Schnitzer und Broker Frischkornbrei tatsächlich äh, angeboten zum Frühstück. Gut, ansonsten ist äh, die Ernährung bei Yoga Vidya äh, Inzwischen größtenteils vegan, wobei Menschen, die wollen, sich auch Milch oder Joghurt oder Käse über die oder zusätzlich nehmen können. Ja, soweit einige Aspekte der Schnitzerkost und eben auch einige Aussagen, dass bei Yoga Vidya in den Ashrams bewusst oder unbewusst Schnitzerkost, Brukerkost, Kollatkost verbunden ist mit der Yoga, den Yoga-Ernährungsempfehlungen und damit auch den Empfehlungen von Ayurveda. Auch Swami Shivananda selbst hat mindestens in seinen Büchern auch die Empfehlungen von Birscher Benner und von Collard bewusst oder unbewusst mit eingebaut.